0: ス
1: ズキさあということで、えー、ライト兄弟編ですかね、はいえー、ついに今回ライト兄弟が誕生でございます
0: ですねいはい
2: ちょっと生い立ちから喋っていきますね、うんはい、アメリカのインディアナ州出身ですね、うんはい、でオハイオ州育ちう、うん、<笑>ですねインディアノもオハイオもアメリカの北の方、うん
1: 、
3: 中西部って呼われる地域でコンペルトと呼ばれるトウモロコシ畑の多い僕行ったことないんですけど、うん、多分ねずっとトウモロコシ畑が広がる
2: 田舎町っていう感じのところだと思いますけどもお兄さんはウィルバーライト弟がオービィル・ライトですね。うんこのライト兄弟の上に二人の兄がいるんですよね下に一人が妹がいるっていう風な家族構成ですねこの兄弟はめちゃくちゃ仲が良かったらしい。なんかね、まるで双子のように一心同体だったと。はい、はいはい。4歳違いかな、うんうん、なるほど。そうですね。はい。うん、で、何をするのも一緒で、うん、もちろん一緒に住んで、一緒に仕事をして、ご飯食べて、貯金も一つの口座だったらそうい。そやりすぎやろ<笑><笑>そこまで宣伝するんだよ。<笑><笑><笑>樋口兄弟よりなんかいいじゃん。樋<笑><笑><笑>口兄弟貯金、まあ一応でもそっか、会社は口座一緒やったけど。<笑><笑>はい。で、考えることさえ一緒みたいですね。はい、で、声もよく似ており、別別の部屋で聞いていると兄弟はどちらかが話しているか見当がつかないほどであるという。<音楽>なんか双子じゃないけれども本当に双子のような兄弟だったというふうに言われてますね。はいはいはい、で仕事中で気づけば二人で口笛を同じタイミングで吹いているとか。<笑>んかうん<笑>うん、あたまにあるけどな。うん、で二人の性格の共通点ですね。はい、も,うものすごく勤勉だったらしい二人とも。うん、で勉強も好きで仕事好きでもうワーカーホリックに近かったという感じですね。うんで誰に対しても礼儀正しいジェントルマンだったいで強い酒は飲まなかったで女タバコギャンブルにも手を出さなかった共に生涯独身で過ごした、えー、独身なんです、ね、そうなんですね、うん、でこれが面白いのはどっっちも大学に行ってないんです、うん、だから高学歴の科学者じゃないんですよライド兄弟おうおう現場の叩き上げの職人なんですん。これはですね、面白いですよね。なるほど、うん。体系的な高等教育は受けたことないんです。なるほど。はい。で、今まで、まあ、性格の共通点を話しましたけれども、でも性格の違いもあってですね。で、まずはお兄さんウィルバー。んー気まじめで内省的、はいはい、で過集中だったみたいですね。もう尋常ではない集中力を発揮するみたいで、見聞きしたものとか、本で読んだものはもう記憶していたそうです。で他人の思惑や言葉には動じないあまり影響を受けない取り乱すことなくてですね常にマイペースを貫ける安定感があったそうですうん、うん、で人前で話すことはあまり好きではなかったそうですね、うん、ただ一旦話すと話は的を射て正確で人の記憶に残るような会話をするらしいうん、うん、で文章スキルも高いでそれでなんか提案書とか報告書とかいっぱい書いてたと。
3: うん、めっちゃ褒められとるや
2: ん。で弟オービルはちょっと微妙に性格間違ってて、うん、性格は柔らかく兄よりも陽気で楽天的、うん、で話が好きだとで家の中では冗談を言ったりするけれども家の外では痛々しいほどの恥ずかしがり屋内、うん、弁慶ですね。<笑>うんはいうん、でなんか起業家の素質があったみたいでビジネスセンスもあって。うんで人の批判やあざけりに極めて敏感に反応する。なるほど。マイペースとは違うね。うんうん、ですね。でライト兄弟の両親がですね、そのライト兄弟にすごく影響を実は与えてて。まずお母さんですね。ものづくりの天才だったみたい、うん。はい。欲しいものがあったらですね。例えば家具とかですね。あったら何でも自分で作ればいい。なんか D. I. Y. ママみたいな人なんですよ。うんうん、で家のもの全部作っちゃう。おもちゃ作りも上手で。うんクオリティも高かったと、うん。で、どうやらそのお母さんは、ものづくり職人のドイツ人の家系で生まれたみたいですね。うん、はい。で、その影響もあって、ライト兄弟は小さい時から機械いじりとか工作物を作ったりするのが好きだったみたいですね。うん、なるほど。はい。で、いっぱい工作物を作るんですよね、ライト兄弟。うんうん、で、お母さんは。ライト兄弟が作った工作を何一つ処分しなかったんですよ、うん、全部残してあげた
1: <笑>あらら<笑>、はい、なんかもう愛情があったんやろうな、うん、それを作ったものに対する、うん、面白いですね、うん、で実
2: 行ちょっとエピソードがあって、うん、弟のオーヴィルがですね小学生の時に机に向かって木のなんかけらをいじってたみたいなんですね、うん、で先生に「何してんの?」って聞かれたら「うん、機械作っています」って<笑>、うん、<笑>答えたっていうエピソードが残っててすげえ、はいでもこの兄弟がですね二十歳の時にお母さんが結核で亡くなっちゃうんですそしてお父さんですねお父さんは牧師さんでした、うんはい、クリスチャンですね、うん、で地元の名士だったみたいで教会の中でも出世してるたみたいですごくストイックな生き方をしててでそれをその兄弟にも教えてたそうですね例えば仕事は優先して楽しみは後に回しそれを守りなさいとストイックやなはいで必要な金とは他人に迷惑をかけない程度の金のことであるとだかこういったことをですね兄弟に教えてましたねあとお父さんに関してはもう一つとてもこう兄弟に対して影響を与えたものがあってですねそれがですね読書なんですはい、読書をとても重視してました。うん、でライト家の家の中に実は本棚があったんですね。うん、でその本棚にもういろんなこう教養本が入れてあったんですよね。うん、哲学思想歴史文学百科事典あとはダーウィンの種の起源とかもですね、うん、蔵書の中に入ってあってでそれをまライト家の人たちはまみんな読んでたんですね。もう家の中にいる人が誰もが本を読んでいたという風な記述が残ってましたね。おはい、なんかでお父さんもお母さんもなんか文化資本が豊富というか、うん、そうですね、うんうん、結構文化資本が豊富でしたね、うん、はいで結構厳しいお父さんのイメージじゃないですか、うん、で一方では子どもの変化を受け入れる柔らかさもあったそうなんですよね、うん、でお父さんですごく敬験なクリスチャンなんですけれどもでもある時、ライト兄弟はですね、教会に行くことをやめたんですよ。あれうん。でもそれも別に怒ったりもせずに黙って受け入れたそうです。うん。そうなんや、みたいな<笑>、ね。なるほど。で、お父さんは仕事うちにいないいいことが多いんですよねいろんなところで旅して回って説教したりとかするんですよね教えを説いたりとかするんですけれども、うん、その土地土地での出来事とかを状況を事細かく子どもたちに手紙を書いて教えてあげてたんですよね、うんうん、こういったところでこういうことがあったよこういった人たちが生きてたよみたいなことを子どもたちに教えてたんですよねだからライト兄弟を含む子どもたちにとってこの手紙っていうのは好奇心を刺激するものだったんですよね、えー、家にいながら世界が広がったと。ういいう,うに伝わってますねは,いはいはいはい、というのが家族情報でしたなるほどはい、はいはい、そしてライト兄弟はですね成、うん、年になっていきますね成、うん、年時代のライト兄弟はもう大きな転機を迎えることになるんですよね、うんはいはい、まずはお兄さんウィルは、うん、引きこもりになってしまいます実はねきっかけがあって、はい、お兄さんって成績優秀スポーツ万能だったそうです<笑>高校時代はですねでなぜで高校でも目立つ制度だったんですよね、うんで次大学じゃないですか大学はあの名門イェール大学に進学するみたいなそういう話もあったんですよねでもある時ですねお兄さんは半グレのチンピラにボコボコにされるんですよありゃー、はい、<笑>なんかアイスホッケーのスティックを顔面に叩き込まれてなんか上の前歯を全部折られるみたいなおい、えーはい、で大けがをしてで顔と顎の激痛でそれでんか起きてたりすするんですよねでさらに精神にも支障をきたして精神不安と抑うつが続いたそれでもう引きこもってしまったんですよね
3: あれだよねこう鎮痛のために麻薬系の薬を使って依存症になっちゃって精神のバランス崩しちゃうんですよけどそ,のそれは別に悪い薬だったわけじゃなくて当時処方されてた普通の薬なんだけど依存性の高い鎮痛剤だった、うん、うん
2: はい、ですね。これしんどいなで,でこの事件がウィルバーの人生を大きく変えてしまったことは言うまでもなくてですねもちろん大学進学の話は立ち消えになってこの後3年間家に引きこもっちゃったんですねただ家に引きこもって何もしなかったわけじゃなかったみたいでお父さんもさっきも言ったようにストイックな人だったらしいんだけれども教育に関してはやっぱ柔軟な考えを持った人で。どうやら学校のような公教育よりもプライベートな教育にきを置いていた節があったんですね。だから子供たちが学校を休んだって別になんかあんまり問題しなかったらしくて、うん、まあ読書してればいいじゃんみたいな、いうようなお父さんだったらしい
0: 。ほい,ほい,ほい、はい
2: 、で、ウィルバーは家に引き持っていた間、もう手当たり次第いろんな本を読んでたんですね。で、一番関心があったのは歴史の本だったそうです。うん
1: 、へえ、歴史好きだったよ
2: 、はい。はいあ、いいな、はい。羨ましいな、はい。で一方、うん、弟のオービルは何をしたか起業するんです。うん、<笑>高校に通いながら印刷業を始めるんですよね、うん。で、ガラクタを集めて自分で印刷機を設計して組み立ててで、さらに自前のプロダクトとして新聞を創刊するんですよね。うんはいなんか地元で起こる事件とか話題を取り上げて新聞に載せて売ったりとかあと広告も取ってくれるようになるんですよはいそれでなんか利益まで出すようになるんですよね結構,結構センスあるんですよこの人はいでこの新聞の総刊にまあお兄さんも誘ってもちょっと手伝ってよつう風に、うん、まあ、お兄さんも誘われてこう手伝ったっていうような状態ですねすげえメディア作ったんねこの人そうなんですよ。で弟はですねこの後さらに創業するんですよね、うん、もうシリアルアントリプレナーみたいな振る舞い方をして自転車屋を始めるんですよね自転車はい、うん当時アメリカで自転車が大流行してブームになっていたみたい、うん、<笑>なんか今で言うとまあ電動キックボードみたいな感じじゃないんですけどなんか時代の最先端行ってますみたいなアイテムだったそうでなんかこう当時の今から見た大げさとも言える感動が当時のアメリカ人たちは自転車に対して抱いてたんですよねなんかこう宣伝文句があって自転車の自転車は人類全体に与えられた恵みだと。美容に良くて精神を育て、健康にいいだけではなく、人生観さえ変えてしまうというふうに言われてたそうです。<笑>で、逆に自転車は道徳的に良くないというふうにも言われてて、例えば家出する子供が簡単に遠くまで行ってしまったり、あとは子供がみんな自転車に夢中になって勉強がおろそかになるみたいな<笑>ゲームは、<笑>そうそうそう、なんかそういう、こうすごい、その時代の話題をかっさらったアイテムだったみたいで。でもちろんライト兄弟にとってもそうでもうライト兄弟にとって自転車っていうのは人生で初めて身近で体験した技術革新だったんですよで兄弟も自転車を手に入れてですねなんか遠いところまで遺跡とか見に行ったりとかはしてるんですよだから<笑>だから何て言うかだから世の中の風景が一変するっていうことをですね変化をリアルタイムで体験してるんですよ。スマホとか、うん、あと vr みたいな。そうかもしれないですね。ねはい、うん、で、弟はまたこれに目をつけるんですよ。もう自転車の時代や、もう乗るしかない。このビッグウェーブにみたいな感じで創業してますよまね。創業するんですよね。で、弟の自転車屋では自転車の販売と修理をやり出すんですね。うん、でもう同じことを考えてる人ってたくさんいるんです。うん、もうめちゃくちゃ地元でもたくさんの自転車屋さんがま開業してめっちゃ競争が激しくなったみたい。じゃ、どうするかっつって兄弟は考えて、よしオリジナルモデルを作ろうという風にやるんですよね。こう好きなカラーリングを選んでオーダーメイドで作るみたいなサービスを展開し出すんですよ。で、ショールームも作って自分たちの作った自転車を展示してこれでね。めっちゃヒットを飛ばすんですよね。はい、成功する。そう、成功するんです,、ね、す,んですよ。うまくいくんですよね。だからこのまま自転車続けていけば、もしかしてアメリカのい地方の？こう自転車メーカーとして成功していったかもしれない。うんうんうんうんでも彼らはその道を選ばなかったんですね。はい。飛行機の世界に飛び込むんですよ。ねえー、なんだよ、まあ。はい。なんか自転車の事業を始めて4年ぐらい経った頃に、まあすごく軌道に乗ってたんだけれども、ア兄ウィルバーですよ。い読書してたア兄ウィルバーですね。違うこと考えてたんですよね。オットリリエンタルマジかっけえなみたいあのグライダーを2500回ぐらい飛んだ人<笑>はいはいはいは
3: い「<笑>犠牲はつきものだ」の人だよねそ,だよそうだそうだ夫
2: リリエンタールの本をまあ多分引きこもり中の家で読んでてマジやっべえってなった<笑>あ、はい、その時ちょうどリリエンタールが墜落して亡くなった時なんですよ、うん、でこれをリリエンタールの本をきっかけに飛ぶことに関するの飛行技術に関する専門技術書をお兄さんはですねじっくり読むようになっていったんですよね。で弟も兄に従って本を読み進めた。で航空学に関する本をですね、えー、読みまくった後に兄弟は決心するんですよ。うもう飛行機作ろうかな<笑>っ,てっていう飛行機作っちゃろうよ。え。多分何か賞賛があったんでしょうね、うん、要するに次のポテンシャル領域を狙いいに行ったったていう形ですねもちろん彼らの中にはロマンを追い求める気持ちもあっただろうけれども、まあ、そもそもライト兄弟っていうのはビジネス展開をゴールとして飛行機の世界に突入したんですようん、うん、これが最初のきっかけですねなるほどなるほどそうかだから今で言うと宇
1: 宙産業とかメタバースとかに関係するぐらいの感覚でそうそう空やみたいな。うんそうなんですよ
2: で実はその空を飛ぶことに関する原体験も実は兄弟は持ってたみたいで兄弟が最初に空を飛びたいなっていう思いを覚えたのが実はちっちゃい時にお父さんに買ってもらったおもちゃがきっかけだったんですね。その時時お父さんが外から帰ってきた時にこうちっちゃいおもちゃの竹トンボを買ってきたみたいですね。でそれにゴムもついてて、ゴムをなんかひねって、パンと飛ばすやつね。でこれにものすごく二人がハマってて、竹トンボがぶっ壊れるまで飛ばし続けたんですよ。これが彼らの原体験ですね。ちなみにですけれども、彼らの原体験になった、このちっちゃいおもちゃの竹トンボ、これも。あるフランスの航空学者の人が作ったものなんですよ、ね、んこれはですねアルフォンス・ペノーっていう人が、うんまあ、自分の研究用に設計した飛行模型なんですよ、うん。これを元にして作られたおもちゃだったんですよね。うんうんうん、はいでこのアルフォンスペノーも、めちゃくちゃ面白い人生なんですよね。うん、この人も、パイオニアの一人で、早熟の天才だったんだけれども、あまりにも先見の才能を持ちすぎたために、世間に認められなくて、貧困と病気に苦しんで、三十歳で自殺した人なんです
0: よで。この人
2: が作った模型を元にしてできた竹トンボのおもちゃが、二、うん、人のライト兄弟の。現代機になってるんですよね。何それエモいでしょう。ロマンロマンでしょうバトンがね、渡されていくんですよ、<笑>こうやって。でも、さっきヒグさんも言ったように、飛行機の世界っていうのはマジで茨の道なんですよね。感覚的に言うと、当時で飛行機の研究をするっていうのは科科学学ととんんででももののの間よのようなものだったんですよん、はい、で例えばその飛行機の実験とかありますよね。で墜落しますよね。で墜落事故とかは新聞とかでネタにされて笑われたりする時代なんです。うまたあいつら飛行実験で墜落したよみたいなそういったゴシップ記事になったりとかする時代なんですね。いまだもありますわな。そう、世間的にね、地に足のついた仕事ではなかったわけです、飛行機の研究っていうの
1: は。そねそれって一般的には失敗と言います、みたいな。<笑>ね、<笑>そうねあこれが阪神の頃にはだいぶ昔の話になった、ねまあね、<笑><笑><笑>ちょうど収録してる僕らは今ねそういうの話題が、うんはい、でもち
2: ろんやってる人もたくさんいるし、まあ、国とか企業とかもお金出してやってるんだけれどもい、うん、まあ、今とつこう金がかかるだけでこう目立った成果は出てないっていう風なしんどい状況だったみたいですねはいさっきも言ったように兄弟は考古学の科学者でもエンジニアとしての専門教育を受けたこともないです大学にも行ってない資金援助も別にもらってはない現場叩き上げの若い自転車の職人がですよ空を飛ぶっていう人類の悲願に独学で挑んでいる割と難易度高めな構図なんですすげえすごいな<笑>で早速彼らは行動を起こすんですよねまずお兄さんウィルバーがですね手紙を書くんですよで手紙を送る先はスミソニアン協会っていうですねアメリカの科学界の総本みたいな機関があるんですね、うん、国立の学術機関がで。そこに資料をくれと。資料を提供してほしいというふうに依頼するんですよ、うんもう。もう自分なりに研究を重ねてきた結果、友人飛行は決して不可能ではない。実現できるっていうふうに確信していますと。うん、だから協力してくださいというふうに手紙を書くんですよね。うん、スミソニアン協会、うんで。この教会がです、ね、結構太っ腹でもうライト兄弟を応援することにするんですよ樋口、はい、くれるんや深井、はい、航空学に関する資料とか文献を気前よくライト兄弟に送ったんですよねで、この資料をもとに兄弟はより専門的な研究を熱心に始めて猛烈な勢いで飛行機の理論をキャッチアップしてるんですねはあ。樋、う、口、ん、資料残してくれてありがとうって感じですね深井<笑>ですね深井、うんはい、彼らがやったことえー、まずはまあグライダーをを飛ばそううとといいことをやっていくんですよ実験用のグライダーのタコを組み立てて実験を繰り返すっていうことをやったんですねで墜落しては修理してまた飛ばすそして実験データを事細かに取るということを彼らはずっと続けていくんだけれどもある本に書いてあったのはですねどうも衝撃な事実をこの実験で気づいたらしくて兄弟は。さっき出てきたリリエンタールいますよね。あとほらシャヌートっていいう人もいますよね、うん、でこういった飛行技術の先人たちによって確立されて信頼できるっていうふうに長く信じられてきた計算とかあとデータとかは全部誤りだったっていうふうに気づいたらしい。うん、えーうん本当これ一冊の本にしか書いてなかったのであのどこまでこう本当なのか誇張が入ってるのかどうか分かんないんですけれどもう、まあ、どうやらなんか今まで権威と見なされていた数字って全然使えねえじゃんっていうふうに自分たちの実験の中で気づいたらしくてえマジ嘘やろって<笑>なったらしい<笑>。マジ、うん, 2500飛んだのに<笑><そう><笑>マジで兄弟は激しく落ち込んでもう特にお兄さんのウィルバーがこうめちゃくちゃ落ち込んでてもうこれから 1,000 年間人間は空を飛ぶことなんてできないとまで言い切ってこう自暴自棄になってたみたいな。<笑>はいえー、<笑>っていうのが記録に残ってますね。なるほどうん、ただ意気消沈したのも束の間だったと。うん、もうすぐにリリカバーリーしてもうしょううがねえ、うん、もうこうなったら俺たちの手で一から基礎データを集めてやろうという風にするんですよ。で一旦実験を切り上げて家に帰ります、うんうんうん、そして翼にかかるこの空気の力を計測するためにこの風洞装置を家の2階に作るんですよね。うん、風洞装置っていうのは人工的に小さい規模の空気の流れを発生させて、うんまあ、実際のこう流れの場を再現観測する装置なんですけれども、うんうん、これを彼らは自作するんですよね。うん自作してさらにこういろんな形の翼の模型を切り出してそこに風を当てて数値を計測してこの地道にデータを取っていったんで
1: すよ。あこういで,す、ねはい、こ
2: ,こ,からでここで結局ハイト兄弟で何をやったのかと彼らの研究成果は結局何だったのかっていうと、はい、空中での機体制御に成功したっていうことなんですよね。うんうんうんやっぱ飛行において重要なのは空中でいかに安定性を保つかなんですよ、うん、機体が上下に動いても、うん、あるいはなんか風が吹いたりした時も落ちずに安定飛行ができるっていうことが一つ非常に重要なポイントだったわけです、うん、で特にお兄さんはですね、鳥の観察を通じてあることを発見したみたいなんですよね、うん、こう日曜日になると川岸まで行って、うん、なんか何時間もバードウォッチングしてたらしいでそれをずっとノートでメモしてたらしくてでそれでそこで発見したのは鳥が翼の先端の角度でバランスを取ってるっていうことを彼は発見するんですよ樋口なるほど片方の翼の角度を上げたり片方を同時に下げたりして空気の流れに対してリアルタイムでリアクションをしてるんですよね鳥ってそれをなんかライト兄弟は発見したんですよこれはつまりどういうことかというと鳥が主体的に自分の翼を動かして風を捕まえに行ってるつまり操縦をしていると、うんるうん、この翼をアクティブに制御することに突破口があるんじゃないかっていうふうに彼らは考えていくんですよねつまり空中での安定性を鳥みたいに翼の操縦によって主体的に作り出していくっていう着想を彼らは得ていくんですよ。うんはいはい、だからライト兄弟は従来の先駆者たちがあまり注目してこなかった操縦つまりその機体制御を起点としたグライダーを再構築するんですよ操縦に関して注目をした人は一応いるにはいたんですよねさっきの出てきたリリエンタールですよねでもリリエンタールは操縦には注目をしてたんだけれども限界があったんですよねなんか体位を変えることで機体の重心を調整するっていう方法だったわけなんですけれどこれはとても原始的な方法でこの精密な操作ができなかったんですよねこの操作方法だと実用的な飛行機はできないと兄弟は思ったんですよね。うんうん、だから、新しい操縦姿勢も開発しないといけない。なるほど、そこで兄弟が開発したものね。じれ翼っていうものなんですよね。じれ翼、これはなんか革命的な構造だみたいで、うん。グライダーをですね、空中で左右に曲がらせようとすると横滑りして墜落するっていう課題があったみたいです例えば今でいうとまあバイクありますよね、はい、でバイクでコーナーを曲がりますよね、はいはい、コーナー曲げる時に車体を傾けますよね,すねじゃないとスリップしてコーナーから飛び出てしまいますよね、はいはい、で飛行機でもなんかどうやら同じことが起きてたみたいで、はい曲がるときにうまく機体を傾けさせないとやっぱどうしてもなんか横滑りして墜落するっていうことがあったみたいなんですよねで兄弟のこのねじれ翼はですねこれを使えば機体を傾けることができたんですよこれは具体的に何かというと操縦者が翼全体をワイヤーを使ってコントロールするっていう構造なんですよだから翼全体をねじることによって、うん、機体を傾けさせることができるようになったんですね、はいはいはい、これによって空中で安定的に曲がることができるようになったんですよほうほうはいロールさせることができるようになった、うんうん、ロールっていうのは飛行機の機体を傾けること、はい、飛行機旅客機我々乗ってる時にこう曲がる時に傾きますよねで、これはですね、なんかすごく重要な発見だったんですよ、うん。現在に至るまでの飛行機も基本的にこの原理に従って空を飛んでるんですよ。うん、つまり、まあ、この原理は何かというと、左右の翼の揚力、翼を持ち上げる空気の力を左右ごとに変えることによって。機体をロールさせるっていうことなんですよね。はいはいはい、この原理を彼らは発見して、そしてこれを。構造に落とし込むことにできたんですよこれはどうやらもうライト兄弟の最大の業績っていう風に言われてるみたいですね樋口なるほど深井、はい、このねじれ翼プラス火事を組み合わせることによってライト兄弟はグライダーの3次元の運動ですね X 軸 Y 軸 Z 軸の制御を可能にしたんですよ、はい、で、この中でですねライト兄弟がもう一つ発想転換をするんですよ、はい、機体の安定性をあえて捨てたんですえーことやろうん、ジョージ・ケイリー以来の飛行機の開発っていうのはてて安定ししたた飛行機を目指してたんですよね例えばその上半角ってありましたよねその翼をちょっと斜めに取り付けてボディ自体の安定性を保つっていう発想で開発されてきたじゃないですか、うん、でもどうやら機体の安定性を重視すれば重視するほど環境の変化に弱くなるっていうふうな欠点もあるみたいで例えばこの上半角斜めに取り付けた翼はまあ、安定はするけれどもなんか突風とかが吹くと安定に戻そうとする力とこうぶつかって逆にブルブル震えて機体が不安定にななるらしいいんんでですすよよねね、はい、ライド兄弟はそれを見て考えたみたみ、ね、だから機体そのものの安定性を捨ててどうせ人間が乗り込んで操縦するんだったらそれこそ鳥のように人間の操縦によって機体の安定性を保てばいいんじゃないかということなんですよね。うんうんうんだから運動性を最優先に設定して機体自体の安定性を捨てて代わりに操縦によって安定性を作り出すっていう発想の転換をしたんですよ。なるほどそういうことねはい、はいまあ、だから本当
1: にバイクみたいなことで自分で
2: バランス取るみたいなことをう、ね、そうですね操縦すると、はい、なるほどだから翼を水平または下に傾けさせるんですよね、うん、はい、はい、だからこれによって機体そのものの安定性は下がるけれども操縦の自由度が上がるんですよ、うん、でそういうい操縦の自由度を安定性に転換するために、操縦システムの効き具合と操縦技術を上げるっていう風なアプローチをしていくんですね。<笑>はいはいはい、これがライト兄弟の彼らが実践した発想の転換ですね。なるほど、はい、俺たちが目指したいのは、どんな風が吹こうと鳥のように自由に飛べる飛行機だという風な思いを彼はまあ抱いたと思うんですよね。<笑>なるほどで、バランスが崩れたら、もう操縦で取り戻せばいいという発想ですね。<笑>なるほど、なるほど。で、この発想も。実は今日の飛行機にもあの受け継がれてるんですよね、えーはい、要するに操縦システムの機能とか性能からこの機体の設計を決めていくっていうものなんですけれども、えー、このような発想をもとにして作られた飛行機っていうのは運動能力向上機っていう。っていうふうに言うらしくてほうほう、はい、アルファベットで CCV っていうふうにこう言うそうで、まあ、これはもう今日では当たり前になっている飛行機の設計思想で、うん、この最初の扉をある意味こう開いたのがライト兄弟っていうことですね。
1: と、はい、いうことは今も結構、うん、飛行している時に制御しないといけないような飛しそうですねまね、あ、今はですねもうコンピューター制御なんでそ,うそれが当時人間だったのは今コンピ
2: ューターになってるから、うん、かかそうですね、はい、そうかそうかなるほど。彼らのこういった研究成果そしてその発想の転換とかも含めて、うん、ある実験機を開発するんですよね、うん、それがライトフライヤー一号機なんですよ飛びそう飛びそうですよ樋<笑>飛びそうの名前やな<笑>ライトフライヤーですね<笑><笑>、うん、<笑>でどんどんグライダーをアップデートさせていってさらに人をグライダーに乗せて飛ばすことにも成功するんですよね、うん、で、空を舞い上がったり空中に浮かんだりとか滑空と旋回とか着地もいずれもグライダーで確実ににできるようになったしかも人を乗せて、うんうんうん、あとはエンジンと合体させるっていうだけなんですよね、はいはいうん、でここでエンジンを開発した立役者も出てくるんですよね、うん、で兄弟はいろんな自動車のエンジンメーカーに手紙を出すんだけれども自分たちが希望する仕様に合ったエンジンが全くなかったんですよ、うん、軽量で出力が出るもの、うん、で兄弟もですね、まあ、職人さんなんですけどもエンジンジを組み立てたた経験はなかったんですよね、うんうん、ここで壁にぶつかってしまったんですよ、うんでもこの壁を突破したキーマンがいるんですよね。はい、ライト兄弟の自転車屋で働いてた職人なんです<笑>近くにいたんですチャーリー・テイラーっていう腕のいい職人さんでこの人もなんか昔に一度だけエンジンを修理したことがあるみたいで,で一度だけエンジンを修理しただけなんだけれどもライト兄弟の求めに応じてエンジンを作ってしまったんです樋口、はい、どういうことって誰か樋口おっちゃんが
1: チャーリー得意やけどおいいややいいエンジン作る作る<笑>で
2: きたよ軽いすごい早、は
0: い、はい、みたいな樋、ね、だから
2: これこそ本当にもうライト兄弟の業績ばかり注目されるけれどもこのチャーリー・テイラーさんはマジで影の立役者ですからねこの人マジすごいですね樋口マジすごいですね、はい、でライト兄弟の機体にテイラーあのエンジンとさらに2枚のプロペラをつけてライトフライヤー1号機が誕生するんですねでこの機体が歴史を刻むんですよすこれの機体で実験を開始します1903年12月14日飛行準備は整ったあとは誰が先に乗り込むかって新しい機体ができたらとりあえず人を乗せて飛ばすっていうですねもう全ての実験が命がけのぶつけ本番なんですよ<笑>でコインを弾いて兄のウィルバーに決まったんです<笑>で操作ミスで落ちてしまいこの日は失敗しますあらあらで12月17日に再チャレンジ、うん、でその日はですね震えるほど寒かったらしくて、うん、寒い北風がビュンビュン吹いてたそうですね、うん、で今度は弟のオービルが乗る番ですドキドキや、はい、2人は別れを告げるかのように握手を交わしたいそしてウィルバーの時と同じようにオービルも腹ばいになって操縦姿勢に入ったまだ腹ばいだったんですね、うんはい、で10時35分発進フライヤー号は、レールの先端から中空へと飛び出していった。この時に、この瞬間に撮られた写真っていうのが、もう二十世紀に撮られた史上最も有名な一枚になったんですね。この時の飛行記録距離三十六点六メートル、対空十二秒、高度三メートル。そして、この後ですね、兄弟はですね、どんどんどんどん飛行を繰り返して、その度に。記録を伸ばしていったんですよね。四回目の飛行で二百四十メートル、五十九秒の飛行を達成するんですよ。ほぼ1分。ですね。はい。で、四回目の飛行で。トップに煽られて墜落すするんですよね、うんうん、墜落して一、まあ、回こうライトフライヤー1号機がねぶっ壊れるんですよねでもそんなことどうでもよかったんですよどうでもよくはないけどね<笑><笑>兄弟にとってはもう成功したんですよね、はい、わずか2時間にも満たないつかの間の出来事だったんだけれども、うん、もうそれは本当に歴史の転換点となるような事件だったんですよはいライトフライヤー1号機は伝説の機体になります動力付きで気球の補助を得ることなくパイロットが登場して継続的に飛行し機体を操縦することに成功した最初の機体でさらにグライダーと違って離陸時と同じ高さの地点に着陸したのもポイントだったそうですねグ。グライダーは高いところから飛び降りないといけないですよね樋口格好やもんなそうなんですよね、はい、だから同じ高さの地点に着陸したっていうのがこれもすごかったということですね研究着手から4年でライト兄弟はレオナルド・ダヴィンチの夢を現実にしたわけですね。激しい風の中、数々の事故、繰り返される失望に耐え、世間の無関心や嘲笑あざけりですよねで幼い頃竹とんぼを壊れるほど夢中になって飛ばしたのように兄弟をとうとう空を飛んだのであると樋口あらおめでとうございます深井、はい、本に書いてますねおめでとうございます、はい、本当に深<笑>ただちょっと混ぜ返すようですけれども、うん、ライトフライヤー一号機はですね二十一世紀になって復元されたんです、うん、復元されたものはなぜか飛べてないんですよね
1: えどううどうう<笑>えちょ
2: っと待、ね、
1: っ<笑>な
2: ,<笑><笑>なんか21世紀になってライトフライヤー号を復元する研究がいくつか行われたんですけれども、うん、完成した復元機は離陸すらできななかったそうなんですねいろいろ説が出されてるんですけれども、まあ、おそらくはまあライト兄弟が成功したこの日は強い風と兄弟の操縦技術の高さのおかげだっていう。ふうに言われて,て、まあ、いずれにしよう運も含めてあらゆる条件が奇跡的にかみ合っただろうと
0: 、
1: うん、へえすごいなでも難しいだろう
3: ねだってワイヤーで羽を動かしながら飛ばなきゃいけないから
2: 落ちたら死ぬかもしれない緊張感の中ヘルメットもないですからねう
1: であれです確かに今俺が生まれて初めてバイク乗れって言われてバイク見たことない人がああそうかもねでバイク乗ってこけたらこのバイク乗れんわって思って失敗品やって言いますわ、うんうんうん、でも練習したら乗れるもんなバイク
2: って、うんうん、そうですね確かにそういう技術相当ないとう、うんうんうんうん、そうですねもうめちゃくちゃ練習して初めてライトフライヤー号を操縦できるっていう状態だっんですかそうかー、うんうん、すげーなー、はい、というのが
1: うん。1分飛ぶまでにものすごい歴史があるわけですわ<笑>、うんうん、でもこれが
2: ね風穴になるのは面白いですよね、うん、す
1: ごいね0分と1分が
2: 違うわけですから、ね、ここから始まるわけですか、ねうん、翼を自分たちで動かしてみようというふうに思って、はあなるほどねうん、機体の安定性をとりあえず捨てようその代わりに自分たちの操縦と操縦システムでカバーしようと。
1: まじ、あ、で,で夢の力やな夢見る力みたいな感じやの、うん、ですね
3: この1分飛んだということが飛行機が世の中に存在できるという確信を生んでそうかこのあとまた広がっていきますから、うんうんうん、すごいですよねこれが本当に奇跡なのかもしれないけど、うんうん、この奇跡が起きたことでその後の人類の歴史っていうのは変わっていくわけですよね、うん、そうねあーなあすげえなあと普通のライト兄弟の伝記とかだったらここで終わりなんですよね。でこのあとチャプター3でようくんからまたライト兄弟のその後出ると思うんですけど、うん、ここで僕が面白いなと思ったのは、うん、このライト兄弟の伝記を書いたあのデイビッド・マカルーさんっていう方がいるんですよね。うんうん、ライト兄弟イノベーション・マインドの力って日本では創始者って草の思うって書く創始者さんから出てるんですけど。うんうんこの人がライト兄弟の伝記を書くに至ったのは19世紀にパリに当たったアメリカ人について研究してたみたいなんですよ。うん、そこでたまたまそのパリに滞在したお兄さんのウィルバーのことを知ったらしいんですよね。うんうん、そうすると、ウィルバーの生活っていうのが非常にその文化人っぽい。ルーブル美術館に足行くか寄ったりとか、うん、その壮大なゴシック様式の建築に心動かされていたりとか、うんうんまあ、そういうふうな非常に文化共用度の高い人物として振る舞っていたでそれを見てあのライト兄弟のことをさらに調べてみたところこのライト兄弟っていうのは一般的にはその技術屋さんとしてこの技術的な業績っていうのにみんな着目してるんだと。うんうん、けれども彼らがこの業績を達成できた背景には。教養深い教養リベラルアーツの力があったんだという点は、うんまあ、ほとんどの人が見逃していると、うん。なのでこのマカルさんはそこにものすごく着目して家族の手紙とかもものすごく読み込まれてるみたいで、うん、この妹さんとかこの後出てくると思うんですけど、うん、お父さんとかお母さんとかみんな文才がすごくあるらみたいなんですよね,ですよね、うんうんで。ものすごく勉強してそれに基づいて一歩一歩着実に進むっていうこのライト家。家族の文化共用度の高さみたいなのがこの偉業を達成してるんだっていうことになるみたいですねお父さんがすごく読書を奨励したりでとかああです、ね、突然その技術から入ったりとかしないわけですよねこの人たちすごく三年間めっちゃ勉強してから、はい、その飛行機に入っていくわけですよね、うん、とかあのスミソニアン協会にコンタクトを取って、うんえー、まず今あるデータを集めてくるとか、はいはいはいるまあ、そういう発想一つ一つが彼らの,その文化共用度みたいなものに裏打ちされた結果だったっていうことですよね。ななはい。い
1: や、確かに本当にそうなんですよ。あの、ちゃんとうまくやってますよね。はい。まあ、うまくつつ言い方をしたら、さすがにちょっと悪いけど、ライト兄弟に。はいうん、うん。本当に努力と根性では俺らじゃなくて、ちゃんとね、いろんなところを、うん。そうですね。ちゃんと
2: こうステップを踏んでるし、その自分たちが何をインプットすべきなのかをちゃんとこう。座学をやってるんですよね。自分たち独学で座学をやってるんですよ。うんうんうんうん
1: 、いやーちょっと胸熱やったっすね、うん、今回は飛べたーって感じで本当にですねおめでとうございます、は
3: い、本当に<笑><笑>おめでとうございますあのさっき室越
2: さんが紹介された本もあのめっちゃいいんですよ僕も読んで普通に勉強以上にあの楽しめた久々電気を読んで楽しめたっていう本なので、うん、是非お,なんかおすすめです,すごくこの本なるほどなるほど、うん「ライト兄弟イノベーション」マインドの力。の力ですねはい、なるほど、なるほど、ぜひぜひ皆さんも読まれてみてください
1: 。はい、はい。で、えっ、ー、と、まあね、普通はここで終わるとこなんでしょうけど。この続きがあります
2: 。そうで
0: すね。はい、はい、あと二話あるんですよ。え
1: ー、まだここからあるんやね。<笑>そうです。はい。ええー、なんかね、ここでもう終わってもいいぐらいですけど、うんうん。飛べた。よっ
2: しゃ、で、終わってもいいぐらいですけど。うん。うん、そうなんですよね。ここからがまたや、人間模様がいろいろあるんですよね、えー。なるほど。はい。
1: じゃあねそんな飛べたライト兄弟がどうなっていくのか次回以降楽しみに樋、は、口、いはい、しまして今日はここまでですかね樋口、はい、ありがとうございます樋ありがとうございました<音楽>